0: att med eller utan husrum. Helt osökt går tanken till ett överfyllt mottagningsrum på bostadsförmedlingen. Hej och välkomna till podden Staden åt alla. I det här avsnittet kommer ni föra för ett panelsamtal med representanter från tre bostadskamper i Göteborg. Det är Daniel Karlenfors från Pennegången, Mette Muli från Lintåten och Mahasti Hashemi från Markånegatan. Panelsamtalet spelas in under Stadskammsveckan i Göteborg och innan samtalet visades filmen Push. Frågor från publiken har lästs in på nytt för att julkvaliteten gjorde att de var svåra att höra. Trevlig lyssning.
1: Okej, okay, eh, rätt på. Daniel Karlanfors heter jag. Min historia började 2012 ungefär eh, på Pennegången eh, där jag var med och organiserade ja, de boende där helt enkelt. Eh, och det är också en av de första bostadspolitiska kamperna i, i, i Sverige egentligen sedan... 70-talet kan man säga. En stor anledning till att det blir en kamp på penninggången är också kopplat till ny lagstiftning som kom 2011 den så kallade nya albolagen Där ändras några grundläggande saker för den svenska bostadspolitiken. Bland annat att allmännyttan inte längre är hyresnormerande och ska vi se om jag kommer ihåg det här nu, man har dratt det här så många gånger. Men det är framförallt det, vilket öppnar upp just i renoveringsfrågan för fastighetsägare att inte behöva förhålla sig till allmännyttan, just det. För de drevs också eh, i teorin åtminstone, det finns en historia där bakom också hur den, hela den här saken har avvecklats, men i teorin så drevs de eh, till självkostnadspris vilket betydde att en, en totalrenovering behövde inte kosta mer än 500 spänn, för man räknade av det på 50 år och så vidare och då fick det ju ner månadskostnaden och det behövde de privata fastighetsägarna för att hålla sig till. Så de kunde inte heller göra en totalrenovering och få höja mer än 500 spänn för att allmännyttan var normerande. Det försvann då och då öppnades ju upp för det här som vi ser i filmen och det som har blivit allmänt känt i Sverige för renovräkning. Penninggången är väldigt tidigt i den processen. Vi är väl område nummer två eller tre i hela Sverige- och anledningen till att det blir någon slags organisering där, jag ska också komma in på lite vad vi gjorde, är ganska många lyckliga omständigheter också. Tyvärr är det så att där renoveräkning är aktuellt idag, kommer bli aktuellt idag, är i områden där människor inte är organiserade. Och där det är svårt för dem att göra det utan många olika anledningar, men jag menar... Det, det skadar ju inte då att ha både Håkan Törn och Katarina Törn som bor på pengången eh, som liksom forskar på gentrifiering och att vi uppenbarligen hade ganska många människor som jag själv eh, som, som ändå tillhör någon slags akademikerklass klass, om vi ska prata klass så, och som har idéer och tankar om hur man ska kunna organisera sig eh, och få den här inputen då från akademin också från Katarina framförallt eh, hjälper ju till otroligt mycket och gör det egentligen ganska lätt. Det betyder ju också att det är ganska lätt i någon mening för penninggången att få ett mycket, mycket större genomslag än vad det är längre fram nu. När vi är framme i 2020 nu så är det mycket, mycket svårare. För fastighetsägarna dessutom lärt sig hur man gör. Det vill säga att man lägger locket på och man säger ingenting. Och helt plötsligt så blir det ju jättesvårt när man är organiserad eh, att få en respons för det vi ska komma ihåg med hur det här ser ut... Alltså det är både ett problem och en öppning. Eh, när stena fastigheter i vårt fall börjar med att svara oss... När vi skriver debattartiklar och allt det här... Det är ju guld. Vi kan ju inte förlora då. På grund av det som också nämns i filmen Push. Eh, det vill säga vi har det totala moraliska övertaget. Det är ju jädrigt duschigt och eh, tvångsförflyttad människor. Så när vi då får respons på det så vinner vi ju hela tiden i media... Vad som också händer då sen att då lär sig stenarna till slut att det bästa är att vi bara håller käften. Vad som ofta händer då i de här typen av kamper och organiseringar är att folk har inte längre någonting att köfsa med. Då landar allting tillbaks på de som organiserar att driva frågan trots att det inte finns någon att driva den mot. För den motparten är ju totalt tyst. Fördelen med det är att om man orkar driva det och som i penninggångens fall över tre och ett halvt år och åtminstone... 200 olika inslag i media i någon mening. Det vill säga vi hade i princip någonting varje vecka under tre och ett halvt års tid. Och där åtminstone två av de åren var att Stena sa ingenting. Men vi fortsätter att pusha ut. Då äger vi ju hela narrativet för den frågan. Men det är jättetungt att göra det om man inte är välorganiserad. Och kortfattat då, lite vad vi lyckades med på penninggången var några saker. För det första så hittade vi den minsta gemensamma nämnaren för alla som bodde på penninggången. Vilket var, alla ska kunna bo kvar. Och när du har en minsta gemensam nämnare på det viset så kan du inte göra saker i processen som, som går emot den minsta gemensamma nämnaren. Det vill säga, vi kan inte kompromissa till exempel. Vi kan inte gå in och säga som så här, ja men, ja men de flesta kan ju bo kvar nu. För det är väldigt lätt att vi hamnar i den situationen att, att ja, ja men... För, och det är också, det här kommer också, vi måste ju vara realistiska. Och realister har jag svårt för. <laughs> jag brukar säga att en realist har aldrig förändrat världen, och jag tror att det är sant. För realistiskt så är det ju så: Nej, alla kommer inte kunna bo kvar. Men vi, vi kan ju inte jobba utifrån den premissen. Och när vi då säger att alla ska kunna bo kvar. Då sätter det hela agendan för allting annat som vi måste göra. För vi måste hela tiden förhålla oss till att alla ska kunna bo kvar. Så det vi lyckas med på penninggången är egentligen, och som sagt en del lyckliga omständigheter om man ska uttrycka sig så, är att det är rätt personer på rätt plats i rätt tid som lyckas organisera egentligen hela området. Och att vi är väldigt, väldigt aktiva. Vi går ut i media och vi säger också det, men vi måste använda konflikten som metod hela Sverige fram till 2012 är ju, och fortfarande i stora delar är ju fortfarande konflikter någonting vi ska undvika den bästa utav världen så kan vi sätta oss vid ett förhandlingsbord och fika lite och det är ganska nice och sen så kan vi komma fram till en realistisk lösning det är ju så systemet fungerar i någon mening och vi går ju helt emot det och säger nej vi har en inbyggd konflikt här och vi tänker lyfta den. Och vi orkade göra det tillräckligt länge. Så jag, det blir lite sådär ibland också vad det gäller penninggångar. Ibland har jag nog glömt mer saker vi har gjort än vad jag kommer ihåg. För det, det, det är liksom allt som har gjorts. Och det är utav väldigt många människor. Men framförallt också att vi organiserar oss i ett, i ett nätverk. Vi tog hand om varandra. Det var gånger när jag brände ut mig. Så jag var tvungen att gå åt sidan. Då fanns någon annan som kunde ändå upprätthålla. Det jag gjorde. De kanske inte gjorde exakt samma saker som jag gjorde för jag var ju väldigt, väldigt engagerad. Jag lade säkert ner 40 timmar i veckan i stundtals på att göra den här kampen. Och det finns, det jag också i, jag är väldigt engagerad i, i hyresgästföreningen nu. Jag jobbar med samrådsprocesser där och sådär och det som allting alltid kokar ner till och det som vi nog tyvärr kommer behöva adressera här efteråt också är att allting kokar ner till arbetstid. Hur mycket tid är jag beredd att lägga ner? Hur mycket tid kan jag lägga ner för att driva den här frågan? Det är helt avgörande. Det finns inga genvägar här i den här typen av kamp. Utan allting sjokar ner till hur mycket tid har jag, jag kan lägga på det här. Och så får man sätta ambitionsnivån efter hur mycket tid man har. Och det finns tyvärr bara 24 timmar om dygnet. Vilket betyder att då måste man helt plötsligt ha väldigt många fler människor som kan dela på arbetet. Och hitta människor som... Vad kan du liksom? Ah, men du är skitduktig på att och, och teckna. Hur använder vi det liksom? Ah, men du är jätteduktig på att skriva debattartiklar. Ja, ah, okej, okay, men då ska du göra det. Och så får man liksom hitta metoder och vägar... Var det På det svårt
0: att få
1: med folk? Både ja och nej. Alltså, vi har vi, vi, vi som så att vi, vi satt tillsammans någonting vi kallar det för en koordineringsgrupp egentligen. Eh, och Den gruppens uppgift var bara att ja, vi ska koordinera allting som ska göras. På det sättet kunde du komma in idéer om vill göra någonting. Okej, okay, då ska vi också få in den en slags planering och så ska vi sitta. och det ska göras då och då. Och, då. och den här koordineringsgruppen växte och krympte i antal så minst var det fem personer och så mest var det kanske 25 personer och det som jag kommer ihåg tydligt från den här tiden också var i sådana att media var väldigt nyfiken, ja men hur många är i det här nätverket? Och det här, och då det man lär sig ganska fort och, och som är bra att lära sig är hur man då i någon mening manipulerar media för att få, sådär, ehm. Och vi är ett nätverk så att, vi har ju inga så där. Tal aldrig om för någon journalist om de frågar hur många är ni? Säg aldrig hur många ni är. <laughs> Big no no, för då kommer alltid, ni bara några få. Men då kunde jag ju säga sådana saker som att eh, ja, det beror lite på vad du menar med att vara organiserad. Det här är ett nätverk. Jag definierar det som att om någon någon gång har gjort någonting i nätverkets namn så är den personen organiserad och då är det minst 500 personer på gången vi är plötsligt väldigt många människor. Och jag, jag kan ändå säga det utan att liksom ljuga eh, i någon mening. För det, det, det är liksom så organiseringen fungerar. Eh, och när vi då äger, som vi gjorde och det här är också jätteviktigt att detta pratar jag alltid om när jag åker ut och pratar med andra människor om, om just hur man driver kampen. Du måste äga den här frågan. Vi hamnade i konflikt lite grann med hyresgästföreningen. Till exempel därför att vi ville äga den här frågan. Och, och i nätverket. Och, och som jag fortfarande följer till någon mening. Eh, framförallt kontra hyresgästföreningen. Men det kan jag se på andra delar också. Var ju att vi sa så här. Hyresgästföreningen är vår enda allierade. Vi söker alltid samarbete med hyresgästföreningen. Men vi tänker inte ta någon skit. Och det är den skitdelen, den lite mer anarkistiska inriktningen där att okej, okay, men om inte ni tänker göra det som vi vill att ni ska göra, då gör vi det själv och på det sättet så äger vi frågan, vad som ofta händer i, i, i sådana här kamper och organisering är att folk lite, och det, det såg vi i filmen här också, vad ska ni där borta göra för mig, hur ska ni där borta lösa denna frågan för mig och det gjorde inte vi, utan vad vi gjorde var att så här, vi vill att ni gör det här för att lösa vår fråga. Och så väntade du på hyresgästföreningen och, och, och så antingen så kunde de det så, eller så kunde de inte eller så, så hade de inget svar. Och när vi inte fick det svaret vi ville inom den tiden vi ville, okej okay, då sa vi men fuck you, då gör vi det själv. Vilket fick konsekvenserna att hyresgästföreningen såklart till slut upptäckte, men vänta nu de behöver inte oss, vi blir liksom runtspelade här. Så även om vi hade lite konflikt med dem och tyckte det var jättejobbigt och hit och dit så tvingade vi till slut in dem. Därför att de hade ju ingen relevans längre. vi behövde inte dem. Så jag kommer komma tillbaka till det nog många gånger. Hur viktigt det är att äga frågan. Vi är aldrig bort den till någon annan. Utan, och, det, och det är kopplat återigen till hur mycket tid har jag att jobba med den här frågan. Så fort jag förväntar mig att någon annan ska göra jobbet åt mig då har jag också gett bort min makt. Och det är också väldigt centralt i de här kamperna att de flesta människor tror att de är maktlösa. Men det är inte sant för alla har lite makt. Men då måste man också ta den till sig själv och använda den själv. Och så kan man som kollektiv samla för alla har lite lite makt att samla ihop det. Och helt plötsligt så har du någonting som är relevant och viktigt och så kan göra någonting. Men folk i bort det.
0: Rikta. Var du blir utgången? Eller?
1: Ja, jag, jag tror nästan att jag vill börja i den här vändan för att det inte vara allt för positivt. För det är dumt att vara. <laughs> Om en fastighetsägare så här skulle komma och säga vi vill höja hyran med 1000%. Det här är såklart överdrivet, men det är för att förklara en poäng. Och sen så blir det bara 100% hyresöjning. Har vi lyckats då, är den retoriska frågan. Svaret på det är såklart nej. 100% är fortfarande alldeles, alldeles för mycket. Stena fastigheter gick ut och ville ha ungefär 64% i snitt. Den uppgörelsen som blev efter 3,5 år var en badrumsrenovering som vi får betala ungefär. 14% för. Och Det låter ju väldigt bra, absolut. Men det betyder ändå och nu har det gått några år också så då, eftersom det är satt i olika nivåer och sådär så blir det ändå en drygt lapp för att de renoverar mitt badrum som inte har fått någon som helst ändrad funktion mer än att jag har fått mindre förvaring. Så i någon mening kan jag argumentera för att enda som har hänt är att de tagit ut mitt badrum sen de har de satt in det igen, sen vill de ha hyreshöjning med 14% för att det är nytt samtidigt som jag blivit av med förvaring. Som jag värderar ganska högt eftersom jag har en familj med tre barn. Ni får avgöra om det var bra eller inte. Ja. <laughs> jag vill bara lägga till ja. en sak som jag faktiskt är jättestolt över och som jag tycker var det bästa vi ändå lyckades. Som jag verkligen ser som någonting vi lyckades med. Det var att det fanns ungefär 156 lägenheter på, på pendinggången utav ungefär 7, eller exakt 771 som var så kallade rivningskontrakt. Samtliga de rivningskontrakten, de som bodde där har idag förstahandskontrakt. Och det är jag stolt över.
2: Jag heter Mette Muli och är representant för Lintotten i Lunden. Som inte har kanske lika lång historia som er kamp. Men vi har blivit ganska inspirerade av er som sitter här. Jag bor inte kvar där, men jag är fortfarande med och driver kampen. Så för oss började det december 2018. Jag tänkte att jag skulle berätta lite om processen. För det är det jag... Det är det jag kan berätta om mest. 2018 i alla fall så blev vi kallade, alla boende i det här området, det ungefär 80 lägenheter, till ett möte där egentligen allting var klart. Det ska stambytas, samtidigt renoveras kök och badrum. Man sa det inte rakt ut men vi, vi fick höra det ganska snabbt och hyrorna ska höjas med 48%. Procent. Sen var det inget mer utan det var bara det var klart och de visade fina bilder och eh, vilka fina färger vi kunde välja på ungefär. Och sen var det inget mer med det. Eh, vi blev kallade till något slags samråd som egentligen inte var ett samråd utan hyresvärden då, som är Holger Blomstrand var tydliga med att eh, här har ni inget att säga till om utan vi ska informera för er. Så att, ja, det var det. Um, och det prata, prata, vi började vi prata med våra grannar och folk började bli oroliga och vi visste inte så mycket. Vi var nog ganska naiva och tänkte att ja, det är så här det är. Um, och så småningom så blev vi bjudna till hyresgästföreningen och vi träffade Masti som var en stor inspirationskälla och hon talade om för oss vikten av att söka kunskap. Och vikten att ta sig an det här ärendet och verkligen försöka göra någonting. Vilket kändes ganska svårt för oss. Jag menar, vi kände inte varann. Folk hade sina liv med stressiga jobb och barn och hit och dit. och så där. Men vi kände ändå att det var viktigt. För vi tyckte precis som ni, alla skulle kunna bo kvar. Det var det viktigaste. Och i det här läget, 48 procent, alla skulle inte kunna bo kvar. Helt enkelt. Så vi började snacka ihop oss efter det här eh, mötet. På hyresgästföreningen och Mahasti var med. Och, eh, vi samlade alla grannarna till ett stort möte egentligen på gården. och Redan där och då så tog vi namnunderskrifter av alla. För det var vad vi kunde komma på att vi skulle göra. Något som hade tyngd i alla fall, som såg bra ut. Och vi råkade ta namnunderskrifterna på hyresgästföreningens block. Det var inte alls meningen, men när vi sen skrev ner allas åsikter. För vi frågade alla, vad tycker ni om det här? Vad vill, vad vill ni och vad tänker ni om frågan? Så skrev vi ner det och det var jag tillsammans med en granne, Linda, som tog på sig att föra fram det här för vår hyresvärd. Och så skickade vi iväg det här med en bild på alla namnunderskrifter. Och jag tror att de kanske blev lite nervösa för att hyresgästföreningens logga råkade komma med. Och det var ganska många namn. Jag minns inte hur många vi var. Det här är ju förra våren som vi drog igång och vi bad att få komma på ett möte och träffa hyresvärden och det fick vi. Så Linda och jag åkte dit, det var en ganska så dålig attityd redan från början och vi kände ganska snabbt att oj, vi borde ha läst på. Vi borde ha haft den kunskapen vi har idag, vad ska vi göra, vilka regler finns, vad gäller, vad har de för rätt. Vad har vi för rättigheter? Vi visste inte riktigt och de hade med sig fastighetsägarna och snackade ner oss ganska snabbt och körde över oss och lyssnade inte på våra frågor och eh, ville liksom inte bekräfta vårat protokoll i efterhand utan skylde på semestrar. och det var massa tråkigheter bara som gjorde att vi kände att de brydde sig inte så mycket om ändå i slutändan vad vi, vad vi ville framföra. Så blev det sommar. Det var bara en på sommaren. Vi bestämde oss ändå för att ta kontakt med pressen och kom på ganska snabbt att sommartid är en bra tid för. Pressen har inte så mycket att göra då. Det hände inte så mycket. Så vi fick första sidan i GP, bland annat. Vi kontaktade de vi kunde, vi skrev pressmeddelande och precis som Daniel berättade, vad kan vi, vi som bor på den här gården? Jo, men någon kunde göra en logga. Någon annan skrev pressmeddelande och någon annan gjorde någonting annat. Vi hjälpte så åt så gott vi kunde. Och fick massor med press, skrev debattartiklar, hade efter semestrarna sen kontinuerlig kontakt med hyresgästföreningen och vi läste på så mycket vi kunde och eh, ingenting hände med renoveringen så som det var planerat. Det skulle ha börjat våren 2019 och det har fortfarande inte börjat. Eh, det blev så småningom ett ärende till hyresnämnden och vi fick ju veta också att eh, i de flesta fall så går hyresnämnden på världens linje. Men inte i detta fall, faktiskt. En av de få fall som vi har fått en delseger. De har inte gått med på allt, men de kommer att få renovera badrum, men inte kök. De kommer att få flytta två skåp i köken, men inte då göra den här fina renoveringen som skulle innebära höjning av hyran och så vidare. Så de har överklagat, men jag, jag vet inte exakt vad som kommer att hända men Allt detta tack vare att vi kämpade så mycket som vi kunde utifrån förmåga. Vi hade ju inte all den här kunskapen, utan vi fick ta oss an frågan allt eftersom vi kunde och hade tid. Eh, nämnden har eh, gått på delvis då på vår sida och vi väntar fortfarande. Ingenting har hänt än så länge. Så...
1: För det är överklagat. Ja.
2: Överklagen är inskickad, men sen har jag inte följt det. Så jag vet inte exakt var vi är i processen. Varför tror du att hyresnämnden skulle gå Vi var ganska många. Vi var 44 lägenheter utav 87, tror jag det. Som faktiskt inte godkände renoveringen och som också skrev till hyresnämnden. Och ja, talade om varför vi inte godkände det som hyresvärden ville göra. Så det var nog en av anledningarna till varför de gick på vår linje. Att vi var så pass många, det var över 60 procent. Jag tror även att samrådsbiten spelade in. Att hyresvärden inte hade gjort samrådet på det sättet som man bör göra det. Det har inte varit ett samråd. De kallade det samråd. Men det var ju egentligen ett informationsmöte. Vi kunde i princip bestämma om vi skulle ha plastbestick eller vanliga bestick när vi skulle äta våra... Måltider i barackerna för vi skulle inte få några resrättningslägenheter heller utan två månader med eh, kök och toa i barack.
0: Fråga från publiken. Hur motiverade fastighetsvärden att göra så stora och kostsamma renoveringar?
2: Mm. Ja, det är, jag skulle säga att det satt i system för att vi betalar en hyra som ska gå till underhåll men man, man gör det ja, absolut minsta som går att göra. Det är klart att vi kan ringa och felanmäla och de kanske kommer att titta på det om ett år eller så. Så att det är ju ett samlande av att strunta i och göra underhåll och sen så hävdar världen att det behövs. Och det är klart att det behövs när ingenting har gjorts på För många Lunden
1: år. Finns det är ett Vad sa du? Lunden där ni bor är ett miljonprogram. Nej,
2: nej, det är det inte. Utan det är, um, eh, är landshövdingehus um, ungefär. Okay.
1: Penninggången är ju byggt. Ja,
2: 30, ja, 30-tal. Ja, jag är osäker. Det kan ju ha stambits
1: 80-talet ja. då kanske. Ja, jag är osäker är, på den ja. biten. Penningången är byggt eh, mellan 59 och 63. Eh, och har aldrig renoverats. Och skulle egentligen bara stå i 20 år. Mm. Så ja, det behövs. Eh, sen så skiter man i underhåll.
2: Tillägga ska jag att i Lintotten då, det är inte jättehöga hyror än- men det motiverar ändå inte att underhållet har eftersatts totalt under alla år.
0: Var det lätt att få med folk och organisera
3: sig?
2: Um, ja, precis som Daniel sa, både och till en början lite tveksamt för att just därför att vi saknade kunskap. Vi hade inte verktyg. Jag tror att de flesta kände sig nog ganska maktlösa och trodde väl att vi kanske inte kunde förändra. Men sen... Det räckte ju med den här första, första sidan i GP så tror jag att många tänkte att Jaha, men okej, okay, nu kör vi. Vi, gjorde, vi demonstrerade även och vi ja, skickade ut pressmeddelandena allt eftersom. Och, jag menar den här gruppen, precis som du sa också, hur mycket tid kan vi lägga ner? Och vi har inte lagt ner ens i närheten så mycket tid som ni har gjort. Men det, vi har ju bytt ut också allt eftersom. Ja, nu har inte jag tid. Ja, men då går någon annan in. och Så, så att det var varit väldigt organiskt vilka som har engagerat sig.
0: Så ni hade en liten grupp som var, som drev? Eller?
2: Ja, det var jag Linda med hjälp av eh, några. Och sen så det var alltid någon som ville dela ut lappar i brevlådorna. Vi startade en Facebookgrupp. Alla har inte Facebook. Så det var det verkligen kopiera upp. Ja, men jag kan kopiera på jobbet. Någon annan springer och delar ut i brevlådorna så att alla skulle få ta del av samma information mm. Så att där hjälptes ju alla som kunde åt Och sen spreds det mer och mer och vi började prata med varandra mer och mer och Nu har vi gym på gården Folk gymmar tillsammans för att nu känner vi varandra Så, att...
0: så det är en bra sammanhang
2: Ja, mm. förutom kampen så umgås grannarna med varandra mm.
3: <laughs> På ett annat sätt Mm. Jag heter Mahasti, jag är hyresgäst, eller hyresrättsinnehavare. Jag är styrelseledamot i Alla ska kunna bo kvar. och jag är även styrelseledamot i den ideella föreningen 18 april-kommittén. Jag är inte anställd av hyresgästföreningen, utan att jag är en förtroendevald som har blivit engagerad, och så småningom blev jag vald som utvarande i den lokala hyresgästföreningen. Och där spelade jag kanske en stor roll för den kampen som jag berättar för er, men innan när Poseidon, som ett kommunal bostadsbolag, ville renovera på Növluksgatan, alltså på den sidan av Furund där busshållplatserna ligger. Där var det så att ingen var engagerad i alltså inte i det, det bemärkelse som man skulle behöva göra inom samrådsprocessen. Samrådsgruppen blev bara en bollplank och det hände inte så mycket. Det var mycket som lovades. Och, alltså resultatet av det blev då att hundra hyresgäster som bodde tillsammans med mig men det var det bara 24 som hade efter renoveringen rådat att flytta tillbaka. Det här blev en riktig bakläxa för många. Många av dessa flyttade senare till markonigatan som ligger bakom från Törri som kom nästan gråtande till mig och berättade för er varför och sa att Oj, hasti, vi borde ha stannat kvar och kämpat våra, våra bostäder. Vad ska vi göra om vi blir bostadslösa nu? Nu går vi till min... Mm. <laughs> uh, alltså, uh presentation. Ni har tittat på detta. Det, det hela bottnar även i att varför och när man ändrade bostadspolitiken från och med att bostaden ska vara till alla och med rimliga kostnader. Kostnad, till att alltså, 2002 gjorde Reinfeld Company, alltså det heter det, Målet för bostadspolitiken till det andra, att långsiktigt välfungerande bostadsmarknad där konsumenterna, konsumenternas efterfråga möter ett utbud av bostäder som svarar mot behov. Alltså det blir så kommersiella så, så, så marknadstänkande som man kunde komma från och med att man skulle ju tänka på att bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Det alltså vid planeringen av byggandet och förvaltningen ska en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling vara grunden för verksamhet. Det var det som gjorde att man... Alltså, gjorde miljonprogrammet Allt som skedde innan man ändrade detta och man går till den marknadstänkande systemet som man, vi har idag. Vi ville inte att alltså, de ska sälja våra bostäder Den 16 maj fick vi en inbjudan från mina grannar på Markkonnygatan fick inbjudan från Poseidon de bjöd hiresgästerna till informationsmöte samma kväll en fin sommardag när de flesta antingen var på jobbet eller skulle inte komma direkt efter jobbet hemma så ville de av hänsyn till hiresgästerna som de påstod Alltså detta är ett led att värna hyresrätten. Det var därför att utan att ge mina grannar en möjlighet att ens läsa detta ville de bjuda på ett informationsmöte samma dag för att förmodligen för att folk ska inte ens hinna prata med varandra och organisera. Men det blev inte riktigt så. <laughs> ja vad jag gjorde under dagen var ju, alltså efter att jag fick det här panikartade samtalet från en granne att jag ringde mina kompisar, skrev till mina kompisar i alla ska kunna bo kvar. Jag var ju själv en del av alla ska kunna bo kvar. Innan dess så hade varit, var det varit tur att vi hade ju, alltså, eh, processen på pengigången. Vi kämpade med Långströmskatan och även med bevärningsgatan. Så vi hade, alltså, jag hade ju fått lite köp på benen tack vare. Allt som jag hade lärt mig under den tiden. Och, och även kanske Spandlandsgatans process var ju också på gång under samma sommar. Men jag kontaktförutom att jag pratat med mina vänner så ringde jag även vår dåvarande ordförande i Hyresgästföreningen bästa Sverige Kristoffer Lundberg direkt. Och vi hade många till det mötet alltså med kort varsel. Och jag är så glad och så tacksam. Jag tror Daniela det var ju typ totalt hundra som ändå kom båda aktivister och hirdesjester som hade alltså inte och hade kommit till det mötet. Vi var på Poseidon och representanter ifrån AB Framtiden och de som, några som satt i Poseidons styrelse. Alltså med frågor om vad vi ska ta vägen och varför och så försökte de berätta för oss att det här är ett stabilt bolag och det är bara ett bitet. Nej ju en lång historia. Men som sagt det, det första tid, tidigaste dagen, eller datumet som eh, kulturhuset hade ledigt så bokade vi alltså alla ska kunna bo kvar direkt ett eh, möte efter detta. Eh, så vi samlades och eh, vi pratade med varandra samtidigt som eh, på sig de började do, med dörrknackning och, och försökte prata med hennes som var jättearga som ville inte släppa in dem och ville vi alltså, vilket Försökte förmedla situationen. Media jag började höja, höja, höra av sig. Jag blev kontaktad av till exempel Göteborg direkt. Vänner och politiker som till exempel sitter i både AB-framtiden och styrelse och i Poseidons styrelse. Med andra ord, vänsterpartister. Hade ju sagt nej och reserverat sig till den här, alltså, det här förslaget som Poseidon hade. Egentligen så ville de sälja 300 lägenheter. Som, alltså, det är tre hög hos bakom Frålunda om ni som vet ungefär var de ligger. Och de vill göra att eh, Skandia, som är ägare till Frålunda och även... Eh, det huset bredvid där Frölunda sjukhus ligger det är också ett höghus de vill sälja dessa tre alltså, hus på varje hus så finns fyra trappuppgångar och totalt är det hundra lägenheter från tvårummare till femrummare med ganska rim, fortfarande rimliga hyror de ville ju göra enligt vad de sa butiker och affärer och god, vet vad lite kommersiella grejer av de två första våningar i alltså första två husen bland annat, vilket skulle betyda att dessa människor de skulle direkt behöva flytta de som skulle bo där Uh, och jag återkommer till uh, det att vad de, vad de hade för krav på sina hyresgäster och varför alltså, var det här ett hot totalt uh, för uh, alltså, till och med kommande hyresgäster nästa generation. Många, till exempel Daniel Bremmer och några andra skrev debattartiklar. I, alltså, det det liksom lite chaps. Jag menar debattartiklar från Socialdemokraterna tyckte att det här är jättebra idé och från de andra så, som svarade att men det här är inte det och vi behöver värna allmännyttan och varför. Så vi hade ju ett möte eh, med, alltså, och vi bjöd eh, Johan, eh, vi, vi bjöd en som satt i AB Framtiden från Vänsterpartiet som berättade för oss att vi så på en och vi har, ju tackat, vi har ju reserverat oss och vi vill inte eh, att allmännyttan ska sälja ut på det sättet som de gör. Han var med också eh, tillsammans med oss och svarade med, 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 på frågor. Och vi bestämde oss på det mötet så började vi samla lite namn och eh, snabbt var, var, vem vill göra vad. Och efter det så bland annat vad vi gjorde var ju att vi startade en Facebookgrupp som heter Stoppa utförsäljningen av Markåninggatan. Och så nätverk, inga namn, inga, så jag menar, ingen skulle ju bli otänkt på något sätt och ingen skulle behöva veta vilka vi är direkt. Eh, alla kunde... Sen började det också, alltså det, det skrevs till exempel i Politären om äh, vårt möte och äh, lite. Äh, alltså, äh, så, äh, började de även intervjua alltså några intervjuade mig alltså jag menar vi började kampen och eh, offentliggjorde det nästan direkt en bra sak som vi hade fått eh, inspiration av kampen på penninggången var att när de, alltså, de hängde en bit råd eh, ett bit, en bit på, alltså utanför fönstret eller på balkongen, allihopa, i, för att visa solidaritet. Och vad vi gjorde är att vi började med att spraya, alltså just efter det mötet när Daniel berättade om hur man gjorde det, till exempel på en gång, började smått och gott att alltså göra egna alltså banderoller och skildrar, och de hängde det alltså i fönstret. Vilket? Eh, jo, förresten, lokal, eh, jag var ju vid den tiden ordförande i Lokala hälsesföreningen. Jag är ju fortfarande ordförande <laughs> i Lokala hälsesföreningen. Vi bjöd ett möte på Kulturhuset eh, för att även visa att, eh, alltså, vad man har för rättigheter och även Hälsesföreningen, i alla fall Lokala hälsesföreningen, eh, stödjer den kampen. Eh, och berättade för folk som inte visste. Alltså, eh, om jag ska prata om Növelhusgatan och Markonegatan, då är det de, 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 de flesta har. Eh, eh, Alltså, en del är ju äldre, en del har, är både äldre och har alltså, en utom- europeisk bakgrund kanske kommer eh, även under Balkankriget från dessa länder eh, alltså, i västra eh, Europa men har inte svenska som modersmål så jag menar, och det är där och dessutom många sjukskrivna Alltså, med andra ord låginkosttagare som kanske inte hade den här akademiska bakgrunden som var ju en fördel för eh, eh, penninggången och eh, väldigt nödvändigt för den kampen eh, så vi berättade för dem att varför, vad är alltså var allmänheten överhuvudtaget varför ska man eh, värna det och vi har, ju, även om vi har alltid sagt uppmärkt och vi kämpar med på Poseidon och Poseidon enligt väldigt många och eh, undersökningar är en av de sem, ett av de sämsta kommunala bostadsbolag när det gäller att ta hand om sina hyresgäster och underhålla och göra reparationer och ta hand om felanmälningar. och så. Men ändå så ägde vi allihopa tillsammans alltså det heter det. och genom politisk val kan vi ändra ägardirektiv. Det är därför att det är viktigt att dessa lägenheter står kvar i allmännyttas bestånd. Så, som ni ser så var våra möten, alltså, vilket är välbesökta ändå, även om det var ett fint sommar. Det var samma sommar, alltså den varmaste sommar hittills som jag kommer ihåg i vuxen tid som var verkligen i, dels, berättar jag varför i vår fördel, men väldigt många kanske var bortresta ändå. Men folk engagerade sig en hel del och det var ju intressant. Eh, sommaren var fint och vad vi gjorde var ju att vi började, alltså vi hette, köpa tig i mängder på eh, IKEA eh, och eh, gjorde våra egna banderoller. Det ledde till att folk tittade, eh, alltså vilket det här är ju en mellangård på bägge två sidorna alltså och elva 11-våningshus så folk hade ju från båda sidor så de kunde se vad vi håller på med så folk kom ner och började ställa frågor de som hade inte läst eller blivit, alltså hade inte fattat vad det som händer. så det var ju bra att vi gjorde detta på, på gården en, underbar, alltså en sak som verkligen gör mig både glad och eh, samtidigt lite ledsen bara ju att Barnen blev både väldigt påverkade och engagerade för att vi gjorde väldigt många flyers och informationsblad som vi tapade på en och överallt. Så de, även om föräldrarna kanske inte kunde läsa svenska vid de första informationsbladet. Barnen kunde läsa det, de började ställa frågor. De kom fram och frågade vad var det och hur de kunde hjälpa det. De var så oroliga. Alltså, jag kommer ihåg att när jag alltså, brukade komma till... Våra lokal, alltså lokala är alltså lokal låg just på den gården, eh, på, på Markåninggatan, inte på Növlersgatan. Så jag, varje gång som jag kom ner under de dagarna från, från trappan för att gå till, till eh, lokalen för att göra någonting eh, och, och börja alltså, arbeta... Så Började, alla bra barn som var på gården började de springa som små fåglar och komma till mig med mig alltså jag bara tänkte att herregud de känner mig de har aldrig träffat mig, Nu lärde de mitt namn, de började prata med mig de började ställa frågor, vad vi kan göra hur vi kan hjälpa, och det gjorde de, det, det roligaste var ju att de gjorde och det var de som i slutändan när vi hade demonstration, tog med sig sina föräldrar till demonstrationen de tog hand om varandra det var ju en del barn eh, som hade kommit nyligen till Sverige som kunde inte svenska alltså solidaritet bland dessa barn var ju slående Britta, kommer ihåg. Alltså, de tog hand om varandra de oversatte för de andra alltså mindre eller som kunde inte språket att vad är det som händer, vad är det som man ser, vad är det som bryter sig vad är det som någon annan ser, vad kan vi göra de to tog hand om varandra alltså, det var så underbart att se deras eh, engagemang det enda som vi kunde göra efter att de hjälpte oss att på, på eftermiddagar så bjöd vi dem på lite saft och lite kakor och, och eh, skålade med mjölk vilket de tyckte det var ju jätteroligt. Men jag tyckte att alltså det här var ju underbart att få och, och alltså vi heter det, eh, dem i, 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 i de frågorna. Jag träffade en eh, dagisfröken som berättade för mig att eh, eh, på skolan så säger alltså, de att de pratade ingenting. Alltså, eller... Lågstadiet. De pratade ju ingenting om att äh, inget mer om att nu ska vi bli bostadslösa vad vi ska göra, och de är så, så oroliga. Så jag, alltså det här med att vända deras oro till något positivt att nu gör vi någonting tillsammans, nu kämpar vi för, för att stanna kvar, det var, det var underbart. Tack och lov, det var ju en fin sommar som vi kunde en bra sak som vi kom på med, att vi gjorde informationsblad på flera språk. Det var det som gjorde att flera kom till våra möte, för att de kunde ju läsa på. på alltså vi valde fem, fyra fem av de, de språken som vi trodde att de flesta pratar och vi skrev informationsblad till våra just nu mådde ju till demonstrationen så att ännu fler kunde läsa och förstå vad det som händer och komma till demonstrationen. Så hosfasaden började bli pryddad av alla dessa banderoller med olika färger. Så inte rör, inte mitt bor, inte min bostad. Med hjälp av våra vänner i i Göteborg, som är också en lokal ideell organisation så startade vi ett digitalt upprop mot utförsäljningen av allmännyttan i skiften och vi, bad, vi spred, spred ut ordet och bad alla att skriva under. Vad vi gjorde med barnen var ju att vi massproducerade, alltså vi köpte massor med flyttkartonger på IKEA. Jag tror att vi tillverkade över 200 alltså skiltar både med sådana alltså plastskaft som handtag och sådana som man kunde bara ha i handen. Det var väldigt många som, alltså, olika åldrar som deltog i, äh, även i demonstrationen. Det blev en äh, ganska stor demonstration utanför på Södens kontor äh, på Frölunda torg äh, som äh, media täckte. Äh, även dåvarande regionstyrelse i Region Västra Sverige äh, flyttade sitt möte den dagen till Kulturhuset för att kunna vara med och äh, på, på vår demonstration och visa stöd. Vi hade talare, eh, alltså Christian Larsson eh, med väldigt kort varsel eh, talade på vår demonstration jag hade haft så mycket annat alltså jag, jag och mina närmaste vänner som hjälpte mig och inte, till exempel Bytta som sitter här hon bor i Majona, hon bor inte ens i det, det fastigheten eller inte ens i, i stadsdelen som jag bor i men jag fick ju en hel del hjälp av mina vänner den lokala hyresgästföreningen dels på grund av att man kunde inte, vi hade inte vi hade bara tio dagar på oss att ordna en demonstration på det sättet som man bestämde sig för, utan att tänka på att oj vem ska jag göra det hela, så det, det ledde till att jag till exempel ibland var ut och delade ut flyers i brevlådor eller gjorde något annat till klockan tolv, ett på nätterna. Alltså det blev ju väldigt intensiva tolv timmar alltså arbetsdagar, flera dagar i rad flera gånger var ju brytta där på, på sena nätter som hjälpte med allt som vi behövde göra. Så vi, alltså jag drog i, alltså i alla mina kontakt alltså, som, alltså inte bara inom eh, helhetsföreningen för att det, saker och grejer brukar inte ske så snabbt det måste vara väldigt mycket beslut och möten och det är ena och det andra och vi hade inte tid med att sitta och gulla med alla som ville bli gullad med, om jag ska vara ärlig så vi gjorde väldigt mycket på, på, alltså, med, med det som vi, vi hade tillgång till även om de kallade det, detta för bytesaffär inte utförsäljning, det spelade ingen roll om vad de skulle alltså vi heter det, få i, i byte för de lägenheterna en post pengar, poste på eller något annat. Resultatet av det skulle bli eh, 300 lägenheter som mina grannar bodde i skulle bli eh, sålda och, bli, alltså, och till en privat fastighetsägare, det var det som var också mycket störande eh, för oss. Vi Ta, ta och fundera på det och innan dess var de, ni som kommer ihåg det även eh, allmännyttiga bostadsbolaget familjebostad eller bostadsbolag kommer jag inte ihåg vilken det var ville sälja flera hundra lägenheter på Rannebergen och de lyckades inte vi började hela sedan sedan så, 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 så sa vi hela tiden att idag är det Rannebergen, imorgon kan det vara och det började bli sant att alltså, det var ju Rannebergen, nu är det Markåninggatan vad är nästa steg alltså, det, det här kommer det inte ta alltså, slut Alltså med ett bostadsområde. Det försöket kommer att göras i och med att Socialdemokraterna hade ju tagit beslut om att de skulle, jag tror att vid den tiden målet var ju att sälja ut 4 000 lägenheter åt allmännyttans bestånd. De har alltså ändrat siffremålet. Nu pratar inte de om hur många, men det här beslutet och det, det här är ju kvar. Och det, det hotet hänger över, alltså över de, de kommunala bostadsbolagen och hyresgäster som bor hos allmännyttan i Göteborg så tror inte för en enda sekund att det här är ju över. Men det som är viktigt att tänka på att, ska vi verkligen låta allmännyttan i Göteborg säljas bit för bit så som det görs? Och allmännyttan ska inte avvecklas. Det är, det, därför att, alltså det är en viktig sak att tänka på. Varför tycker vi att det, alltså det är viktigt att behålla allmännyttan? Förutom att vi, alltså allmännyttan fortfarande har Ganska rimliga hyror som man har inte en lyckats sockra upp på något sätt. Skillnaden mellan allmännyttan och de privata bolagen är att sedan 2017 genom en lång kamp har man lyckats få allmännyttan att släppa kravet för inkomst. Och det här är jätteviktigt. Dessutom är tre stycken betalningsanmärkningar under tre år är tillåtna. Till skillnad från vad till exempel Skandia det bolaget som ville köpa alltså hyreslägenheterna, de accepterade inga betalningsanmärkningar hushållen. skulle ha en inkomst på fyra gånger mer än alltså hyran skulle vara. Och det här kravet hade de även för bite. Så jag menar, förutom för nya hyresgäster, om, om någon annan ville byta sig till det området, så skulle de fylla den kraven. Sen skulle man ha goda referenser från tidigare okej. Okay? och även referenser från nuvarande arbetsgivare. Det, vilket betyder att det är låginkomstgäster, pensionärer, bla, bla bla som inga hör. Alltså jag menar, de exkluderade väldigt många alltså, från de hyresgäster som skulle i, i framtiden kunna bo i de allmännyttiga bostadsbolagen eller i de allmännittiga hyressätten. Ehm... Um. Ni vet att vi har ju bostadsbrist och medel antal dagar som man behöver få en lägenhet. Alltså det här är ju statistik från 2018. Så många dagar behöver man stå i kö för att kunna få en lägenhet, till exempel i Angered, i Achim eller i, i, på linje. Och nu är det ju säkert alltså vi heter det, äm, ännu fler dagar som behövs i och med att bostadsbristen och sökande, äh, bostadsbristen åker, sökande ökar. En, en sak som är jätteviktigt att tänka på i den kampen att äh, folk har inte råd redan, alltså 50, 15 procent av hushållen redan har så låg disponibel inkomst så att de ligger under skälig eh, levnadskostnad Och med detta menar vi inte att de kan inte leva. Det betyder att de, de har nästan inga marginaler efter att de har betalt eh, alltså, eh, räkningar. Alltså, om TVN går sånder eller om glasågon går sånder så har de inte råd att köpa. 15 procent redan ligger på, på den nivån. Om hyrorna går upp 25% då är det ju var fjärde hushåll som kommer att hamna i riskzon. Det är jätteviktigt. Vid 50% hyreshöjning är det var tredje hushåll som kommer att hamna under skälig levnadskostnad efter att man har betalt hyran. Och de genomsnittliga hyror som man har begärt för ombyggnad och renovering i Göteborg mellan 2013 och 2015 var någonstans mellan 11 och 75 procent. Precis, släppa publiken och gå tillbaka till detta som är kärnan i det hela.
0: Fråga från publiken. Hur kommer det sig att köparen Scandia kräver goda referenser från arbetsgivare till
3: exempel? Alltså, våran partner, alltså, eller motpart var inte Scandia. Våra motpart, alltså, jag menar, I den frågan ville de, de köpa, men det var ju på sig de som ville sälja. Så vi tog aldrig den diskussionen med Scandia utan att vi visade att vad är det för bolag, vad, vad, de, vad de har för krav, vad det innebär när, ett, eh, alltså, när man sitter och säger att men, det, alltså, det, det kommer att bli jättebra för att det är det är ett, jätte, ett jättebra bostadsbolag. Vad de menar är att de har bra ekonomi. Men de säger inte att vad de har för krav. och vad är det som, alltså Hur området kommer att bli gentrifierat efter det. Det var det som vi ville visa. Så vi tog aldrig den diskussionen med dem. Jag kan annars, annars
1: dra varför man gör så som bolag. Det är inte svårt alls. Dels så vill vi ha en så säker investering som möjligt. Vi vet också att du får mindre sliftage. Du får mindre kriminalitet när du får in människor med bättre ekonomi. Alltså egentligen klassisk klasspolitik här. Man vill alltså, fly ah, <laughs> man vill alltså flytta på eh, fattiga problematiska människor. Eh, och det är därför man har den typen av regler. Och det är så kan du göra i, i privaten. För de eh, behöver inte förhålla sig till eh, någon typ av politisk styrning eller andra typer av åsikter. Så det är därför man gör så. Och sen så går man fram och i någon mening och sådär. Ja men det är ju rimligt Och det ser vi i samhället runt omkring oss också alltså Människor accepterar ju det här också Så vi har ett jättestort menar jag, problem med kunskapsnivåer Om hur bostadspolitik fungerar i Sverige Och jag har sett det om och om igen Och jag har varit ute och pratat med folk Och jag får fortfarande Men vad hände med renoveringsfonderna? Alltså, tidigare var det ju så att bolagen skulle lägga undan pengar och då hade de skattebefriade fonder för renovering och underhåll och så. De försvann alltså på 90-talet och folk tror fortfarande att de finns kvar. Och det säger någonting om nivån allmänt bostadspolitiskt
0: eh, och det är en sak vi behöver komma till rätta med också. Fråga från publiken. FNs barnkonvention är numera svensk lag. Hur påverkar det barnhemlösheten i Sverige? I nuläget är 700 barn hemlösa bara i Göteborg. Eh, eh,
1: ingen vet. Eh, för att vi har ju inte provat den. Den har ju inte varit lag. Alltså enda sättet vi vet hur lag appliceras är när vi provar den. Så tyvärr så måste vi då komma upp exempel först. Eh, I någon mening. Det någon vräks eller liknande. Ett barn blir då klämt och då måste det provas. Eh, hur det ska, vad, vad effekten av det blir. Så det vet vi inte än.
0: Fråga från publiken. Är det lagligt för hyresvärden att informera så kort in på ett informationsmöte om utförsäljningar då det innebär att många utesluts från att komma på mötet?
3: Om jag ska vara lite konspiratorisk så säger jag så att det var meningen att folk ska inte hinna eh, eh, alltså samla sig. Jag som ordförande i lokala hyresföreningen kvällen innan hade möte gällande renoveringen av Nävelusgatan med Poseidon. Det kom inte ett ord om att, vad de tänker göra dagen efter. De sa ingenting till oss. Att eh, låna eh, kulturhuset på det viset på, alltså på formiddagen och printa ut allt det här under en dag, alltså, det är inte ens möjligt. De hade säkert planerat det i, i förväg. För att, för att kunna låna eh, eller hyra kulturhuset så, så ibland behöver man göra det en månad, två månader, tre månader i förväg. Så det här, och jag, när vi, vi ställde frågan, och jag kommer ihåg att. Eh, Arnsmar heter han i, i, i efternamn. En socialdemokrat som sitter i Poseidons styrelse, eller någon annan av dem som sitter i AB framtiden styrelse. De blir så arga på alltså, vi ställer frågan. Jag tänkte att vi har gjort det här för erans skull för att ni ska få information så snabbt som möjligt. Alltså, istället för att ta det och, alltså, åt att tänka att okej, okay, nej, det här var ju inte bra gjort. Alltså, så började du skuldbelägga oss att vi är otacksamma. Att vad heter det, de har gjort det här för vår skull. Att de har, oss, alltså, de, de har lagt en lapp på formidagen eller till typ och med mejlet. Med, de båda lappade och mejlade de som hade ems på formiddagen och bjudit på ett möte för vår skull.
1: För då har ju också en fråga där om det är lagligt. Eh, och då är det som så här att väldigt många av de här delarna precis som på arbetsmarknaden regleras mellan parterna det vill säga att det finns ingen lag som reglerar hur en fastighetsägare får och inte får göra utan det är någonting som så fall ska lösas mellan hyresgästföreningen och fastighetsägaren det är alltså en förhandlingsfråga i någon mening och eftersom lag fungerar som så att det som inte är olagligt är därmed lagligt så ja de får göra så Sen så är det såklart att förening och andra reagerar på det och menar på att det här är helt ett orimligt sätt att agera på och så vidare. Men då måste man orka lyfta den konflikten. Och fastighetsägare, de beter sig så här. Och ibland, jag har varit med i Almedalen så hade vi ett föredrag med Dominika Polanska. Dit fastighetsägare kom och hon pratade just om härska tekniker som fastighetsägare håller på med och då kom det ganska många fastighetsägare faktiskt till det här, och det var rätt roligt och de sitter och är genuint förvånade över att vi anklagar dem för att vara onda för de förstår inte sitt maktövertag om jag ska tolka det snällt så förstår de inte att de sitter i kunskapsövertag att de sitter i maktövertag, att de sitter i auktoritetsposition och, så där. Men, och det, det hände mig faktiskt senast idag i en annan sak som jag håller på med Eh, att, att en person sådär, men jag, jag jobbar inte så, jag håller inte på med makt för de kopplar det till sig själva som individ och absolut nej du är nog ingen ond individ, du är säkert snäll mot dina barn, du har säkert jättebra vänner eh, jag kanske till och med skulle kunna ta en fika med dig utan större problem men du representerar en entitet som sitter på otroligt mycket makt i förhållande va? Och, och det här är någonting som de här människorna det, det, det går liksom inte in hos dem utan någon anledning Eh, och sen så finns det då Och man kan tycka vad man vill om det Jag är nog ändå i någon mening eh, Ni får väl slå mig sen, men förespråkare För den svenska modellen där parterna ändå sitter sig ner och, och, och försöker lösa saker Jag tycker inte det är rimligt att vi ska la Skriva lag om allting För den blir jävligt styltig liksom I någon mening men då uppstår sånt här och då måste man orka ta den, den kampen och så måste man sätta sig ner med fastighetsägaren och faktiskt säga det men du kan inte bete dig så här mot människor liksom.
2: Men det var ju någonting som vi märkte av väldigt tydligt också att de använde de här metoderna. Nu var det inte så kort som samma dag men vi fick väldigt kort i förväg veta om det här första mötet. Det var väldigt tydligt att vi skulle veta så lite som möjligt och sedan när vi bad att få möten i stor grupp även i fortsättningen så motsatte de sig det och sa att nej vi ska träffa er trappuppgång för trappuppgång och motiverade det med att alla ska kunna få komma till tals för det är så svårt när man är i en stor grupp men vi eh, talade om att vi vill träffas tillsammans och vi svarade inte på deras eh, inbjudningar till de här mindre mötena och gjorde vad vi kunde för att försöka få våran vilja fram men de de struntade helt enkelt i det.
0: De eller splittra
2: Ja, och otroligt lite information överlag. De tyckte att de informerade med minsta möjliga. Det kom någon lapp i brevlådan där de talade om att så småningom kommer det här hända. Se över era boendemöjligheter och hur ni kan och vill eller behöver förändra ert boende med eller utan Holger Blomstrands hjälp, i princip. Ja dra om ni inte har råd att bo kvar. Fråga från publiken.
0: Hur nära inpå skulle renoveringarna eller utförsäljningarna ske från det att ni fick information om det?
2: I vårt fall var det väldigt nära inpå. Nu kommer jag inte ihåg ursprungsplanen eftersom det har ändrats många gånger. Det har ju skjutits fram och det har fortfarande inte påbörjats. Men i december fick vi ett möte om att det skulle börja under våren. April tror jag att det sades från början.
1: Jag tror det egentligen finns två svar på den frågan. Den ena är att fastighetsägarna alltid alltid vill skynda på det här så fort som möjligt. Och då, är, och då ska man också vara lite ärlig och så får vi tänka oss att i deras bolagsstyrelse så kan de här besluten nog komma rätt fort. Man kan ett år faktiskt inte vara medveten om att vi ska renovera nästa år utan det är någonting som händer och då blir det den här och då, då, då kör ju de den här. Om, en, om ett halvår är liksom vår organisation redo att börja en renovering och då går de ut till alla som bor och så säger de om ett halvår ska vi börja renovera. Eh, och det blir ju nästan aldrig så, därför att i någon mening så, så bromsas ju de processerna upp utav hyresgästföreningen, utav hyresrättsinnehavare som faktum, men vad händer här? Ni kan inte bara bete er liksom. Så deras ingång är alltid baserad, i min erfarenhet i alla fall, utifrån vad deras organisation klarar av. Hur snabbt kan vi börja renovera? Det är oftast inom ett halvår. Jag skulle säga att det är väldigt väldigt ovanligt med att en renoveringsprocess kommer igång tidigare än ett till två år efter att den första initieringen har kommit. Utförsäljningar är ju lite annorlunda för där ser processerna annorlunda ut. Det är ju egentligen politiska beslut om det är nytta. Sen så kan man ju alltid påverka det
0: också. Ja, jag tänkte ta en sista fråga kanske bara om vi annars oss fler från publiken sen. Men du, har pratat, eller du pratar också lite om hur fastighetsbolagen har lärt sig hur de här kamperna funkar nu och hur de ska undvika dem och kunna göra motangrepp eller så. Har ni några tips eller tricks på hur vi ska i framtiden kunna föra den här kampen på ett framgångsrikt sätt?
3: Alltså det är jätteviktigt, så som Daniel påpekade, att äga frågan, börja agera, börja mobilisera. Det var det som, som jag alltså har lärt mig eh, genom alla dessa år. Och det var det jag gjorde. Och att, offent att offentliggöra här, frågan var inte rädd. Alltså, vad jag gjorde, jag som bodde på Növdorsgatan, eh, när Poseidonan någjade på det sättet, jag var den enda som inte skrev på godkännande. Jag tog det hela vägen till hyresnämnden, fastän att jag vet att jag, kom, jag visste att jag kommer få det bara för att bevisa till mina grannar att man blir inte vräkt, man har rätt att alltså, opponera sig och eh, inte skriva på godkännande det, det, det här var ju jätteviktigt det var, det, det var ingen som hängde med det alltså, var några som, som hade tänkt och, och hade pratat om att inte skriva jag, i slutändan var det bara jag jag gick helt ensam, jag fick inte ens hjälp från helhetsföreningen, ingen jurist var med mig vid den tiden hade jag, jag, var, jag var inte jag så eh, vältalig som jag är idag jag hade inte den kunskapen som jag hade idag jag blev ju så honad på, på hyresnämnden så jag kommer aldrig glömma det, jag kom hem och grät, det var ju första gången på länge som jag grät på det sättet, men jag tänkte så här, det här ska, alltså jag, om jag någon gång lyckas med att stoppa en enda person att hamna i den situation som jag har gjort, så har jag lyckats, och det sedan dess alltså det var typ fem år sedan sedan dess har jag gjort det, det är det som är viktigt, ge inte upp, och det är därför att jag alltid säger kunskap är makt vet man, om jag visste vad jag visste idag, så hade jag ju alltså vi kört på ett annat sätt. Då skulle de som satt i hyresnämnden skämmas efter att jag hade kunnat argumentera. Men jag kunde inte det då. Men Ja, men det är aldrig sent. Sen är det så här att man ska ju använda sig av de resurser och verktyg de har, till exempel det här barnen som var så oroliga och ville göra någonting och, och gjorde det och, och tog med sig sina föräldrar. Se på vad som alltså Vi hade inte akademiker, vi hade inte så många lokala i alltså till exempel på grund av att man har sina politiska engagemang hos par partier som ville sälja eh, delar av allmännyttan, engagerade sig inte i våra frågor utan Alltså jag använde alltså hjälp av mina vänner istället Så se vad du har runt omkring dig och försök att göra det bästa av det och, uh... en sak som är viktig att tänka på att vi, alltså vi, vi, oh, alltså vi bor i ett multikulturellt samhälle, sam, samhälle med folk som pratar olika språk tänk, tänk på att uh, uh, Försök att sprida information på, på flera språk så gott som det går. För att få, få flera med. Det här är en viktig, viktig grej i det hela. Och kolla vad du har för nätverk. Alltså vi, alltså, vi använder sociala medier. Vi använder eh, alltså media. Jag har delat ut så många flyers och, alltså, och informationsblad i brevlådor. I, på hissen you name it alltså, det, det, var inte nöjd med och, och tänk på att man, man, man måste alltså, dela information på olika sätt för att kunna eh, sprida det så, så gott som det går det här är ju eh, de tipsen som jag har för er att eh, organisera och mobilisera kunskap det här är jätteviktigt
1: Oj, vad ska man säga eh, jag, jag, jag kan jag pratar lite utifrån mig själv också tror jag eh, och, och någonting jag ändå tror på som jag tror är väldigt, väldigt viktigt förändring kommer aldrig uppifrån det är inte så att helt plötsligt i riksdagen så kommer det komma någon politiker där och bara sådär, men fan vi reformerar hela hyresättningssystemet så det blir bra det är inte så det funkar vad som kommer ända någon dag är att någon politiker kommer säga vi reformerar hyressystemet så att det blir bra fan vad bra jag är som gjorde det här det är ju vad som kommer hända men det är inte därifrån det kommer det kommer från de här rummen vi sitter i nu det är vi som sitter här som gör den förändringen för att förändringen sker nerifrån och upp. Och sen när, när, när opinionen ser ut sådant att polit, politiken blir tvingad att göra förändring så sker det förändring. Det är samma sak eh, så, så som högern jobbar nu. De har gjort, jobbat så här i 30 år drygt. De har haft ett enormt tålamod. Och helt plötsligt så finns en opinion för att göra den här typen av nedmontering, av välfärdsstaten. Och då kan de göra det. Och så sitter de och titta vad vi har varit duktiga. Nej, det är ju för att det finns en acceptans för det i de breda lagren nerifrån och upp. Så vill du förändra det här så gäller det att jobba nerifrån och upp. Jobba där du är. Eh, som vi nog varit inne på också så är det ju jävligt mycket kunskap. När jag började då kunde jag ingenting om bostadspolitik. Men nu har jag haft bostadspolitik som livsstil de närmsta åtta åren. Så det är klart att jag kan liksom hur mycket som helst, men man kan lära sig men vad, vad det bygger då och också jag har gjort jag är då, som jag har pratat, jag har multiorganiserat mig för att dra det lite kort alla saker jag har gjort i den här frågan eh, då. dels engagerar min hyresgästföreningen jag är djupt inskyltad där nu jag sitter i ordförande för två förhandlingsdelegationer det vill säga Västerstaden som kom upp här jag är skyldig till att den förhandlingen strandades för att jag sitter med där jag har startat en ideell förening som inte Alla ska kunna vara kvar som har hastighet med. Jag är ordförande för den. Det gjorde jag 2015. Den har jag för att kunna göra sånt och inte kan göra hyresgästföreningen. Jag är ideellt engagerad i hyresgästföreningen. Sitter i styrelsen för Frölunda föreningen. Har suttit i den lokala hyresgästföreningen. Det kan nog säga här också. Kandiderar nu till regionsordförande efter Kristoffer. Jag har haft en, och har en bostadspolitisk podcast, podden 141 avsnitt. En otrolig bra kunskapskälla för mig för jag har träffat alla som har med bostadspolitik i Sverige att göra och jag har fått prata med dem. Så det är klart att jag har ett enormt försprång i det här rummet och, och haft tillgång till att göra alla de här sakerna. Eh, och vad jag har efterfrågat länge och som jag tycker börjar se hända det är att jag vill att ni... Och då är det också så här, man måste prioritera det här. Det, det handlar alltid om prioriteringar, för det kokar alltid ner till hur mycket tid kan jag rimligen lägga ner och folk har liv och sånt där. Och jag fattar det och jag brukar säga till folk så här, jag har med, för att ta ett sånt exempel, jag var med uppe i Stockholm i en lokal yrkesförening där och så började jag prata om, för de var jättesura på sin fastighetsägare, och så började jag prata, liksom, ja men gör så här, prova det här. Hit och dit och bla, bla bla. Och folk sitter och blir, ja, fan, vad bra. Ja, vi gör det här. Och sen så bara, mm. Och det kostar tid. Och då får jag tillbaks på en gång, men jag har ju barn. Och i det läget, då kan inte jag bli, eller, eller jo, jag blev arg. Eh, men jag kan ju inte säga det till den personen. Och anledningen till att bli jag har tre barn. Det har inte hindrat mig liksom. Och det, vad det säger är att det här är en prioriteringsfråga. Eh, och då får jag säga, nej men jag förstår, det är okej okay. du orkar inte men då, 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 det, för det här kokar ner till arbetstid hela tiden hur mycket är vi är beredda gå in för att förändra den här frågan till att driva det som vi vill ha och då bör man göra det till exempel genom att gå in i hyresgästföreningen eh, för att gå in i den demokratiska strukturen och orka driva frågor där för att ändra hur hyresgästföre hyresgästföreningen fungerar jag har ju jobbat så för att jag driver bostadspolitik i min mening när jag får tala för mig själv på ett smart sätt. Alltså jag har ett väldigt långsiktigt mål. Jag vet vart jag vill och jag jobbar efter det. Och jag så hittar alla möjliga vägar jag kan för att uppnå det målet. Vilket såklart då betyder att ja, bostadspolitiken är nu min livsstil. Men det, det är ju mitt val. Men det som jag kan ge till alla här Förändring sker nerifrån Opinionen måste bli sådan Att det blir en annan bostadspolitik Och då är det vi i det här rummet Som behöver göra det För man kan alltid ställa sig den frågan Men om inte jag gör det Vem ska göra det alltså Jag kan ju till och med i någon mening Jag har tänkt på det de senaste dagarna Jag tycker inte ens om konflikt jag tycker det är skitjobbigt att vara arg på folk. Framförallt tycker jag det blir jättejobbigt och pinsamt i ett rum när jag behöver, som jag sitter i förhandlingar nu, liksom tillrättavisa fastighetsägare för att de beter sig som svin. Det är jättejobbigt, men det är ingen annan som kommer göra det. Jag måste ju då göra det. Liksom. Och, och det är det. Det, det är där det landar. Liksom. Och jag förväntar mig inte att folk ska göra som jag har gjort och gå man och hus och sådär liksom. Men det är ändå det som krävs i någon mening i det lilla.
2: Jag kan tillägga att vi då som träffade Mahasti och fick höra om de här långa kamperna kände nog ganska mycket hopplöshet. Det var ett ganska litet, litet område och Precis som ni säger, folk har barn. Linda som jag kämpade med, hon är ensamstående med ett barn. Men det är ändå hon och jag som har liksom varit, eller från början i alla fall, var väldigt drivande. Så ge inte upp. Vi har ändå mot förmodan eh, vunnit en del seger i hyresnämnden. Vilket är otroligt ovanligt. Och detta med en kamp som kanske pågick då ett år ungefär. Så ge inte upp. Det är inte hopplöst. Även om det kan kännas så till en början. Så testa. Vi testade nog mer. Vi kände ju inte att vi riktigt visste vad vi höll på med. Men nu kör vi.
1: Jag vill ändå försöka avsluta för en gångs skull lite positivt. Och ändå, det är två saker. Det ena är talesätt som jag har. Och det andra är en liten anekdot som jag tycker är viktig. Och varit väldigt viktig för mig i alla fall. Och det ena är att nej, en person kan inte göra allt. Men alla kan göra något. att Apropå det där lilla sätt på ruppen affisch. Liksom. Prata med en granne. Så. Alla kan göra någonting. Eh, och för att förstärka det... Eh, så vi, det, var, det var nog mitt i vintern. Eh, och vår eh, styrgrupp hade möte. Alltså detta är på kampen på penninggångar. Jag kommer inte exakt ihåg vilket år. Och att vi på det här att alla kan göra något och då var det en kvinna en, en som jag minns en tant eh, 60-70 plus någonstans där som kom ner till vårat möten för hon visste att vi hade det mötet. Och så hade hon med sig en korg med hembakade bullar och så ställde hon den på bordet jag har gjort dem här åt er för jag vill att ni ska orka ta bra beslut. Jag har sett den personen en gång i hela mitt liv, jag har aldrig sett den igen. Men det är bland de finaste minnen jag har av den kampen och det säger någonting just om alla kan göra något. Hon visste inte någonting annat hon kunde göra. Men hon bakade bullar så att vi skulle orka göra någonting. Och det är fantastiskt fint. Och jag får rysningar varje gång jag berättar den här historien.
0: Mm. <skratt> <skratt> det lyssnade med eller utan husrum. Helt osökt går då tanken till ett överfyllt mottagningsrum på bostadsförmedlingen.